0: программа молодежный
1: экспресс повтор программы
2: добрый день всем дорогие друзья в прямом эфире радио воз молодежный экспресс сегодня 22 октября четверг и в студии конечно же его незабвенный ведущий максим карцев максим привет и я юль емельянова Незабвенное,
1: а... почти бессмертное. Почти,
2: да, да. <смех> не знаю, что должно произойти, чтобы нас тут не было. Так что пока мы будем вас радовать, веселить и дарить вам всякого рода знания. А, и сегодня мы вам хотели подарить вот какие знания, а, по какой очень интересной теме.
1: Ну, во-первых... Во-первых, это да, да,
2: Конечно. Mm -hmm. Наш эфир обеспечивают Илья Тураев и Ольга Лапушкина. Я думаю, они бы на меня не обиделись, если бы я их
1: представила чуть-чуть попозже. Что ты так думаешь?
2: Ну, вообще да, ты прав. Слушай, не будем
1: экспериментировать. Ладно, тогда перейдем к теме.
2: Да. И сегодня мы с вами хотим поговорить о собаках, по водырях или проводниках. Мы с Максимом не знаем, как правильнее. Поэтому помогать нам сегодня разбираться в этом вопросе будет Светлана.
1: Тилицына. Руководитель клуба любителей собак собак-проводников». А еще у нас есть два гостя по скайп. Это учитель Сергея Посадского дома-интерната слепоглухих Наталья Мацнева. Наталья, добрый день.
3: Добрый день, всем
1: здравствуйте. Кстати, Светлана, и вам добрый день.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Да, что-то мы так. <смех> и не сказали, что клуб-то называется Мудрый пес у нас, оказывается. <смех> <смех> сегодня прям что-то странный да. день какой-то. И еще
1: у нас один гость из Перми, позитивный человек и счастливая обладательница <смех> также собаки-проводника Оксана Синюшкина. Оксана, добрый день.
2: Оксана? Добрый день.
1: Ну, я думаю, Оксана присоединится к нам чуть позже. Ну, а пока мы зададим первый вопрос Наталье. Немного о себе, Наталья. Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, я обычный человек. Мы тоже. Работаю учителем в Сергеем Посадском доме интернета «Слепоглухих» уже последние 8 лет. Ну, я вообще, в принципе, всю жизнь в педагогике. Ну, и... Нет у меня особых достижений, даже не знаю, чем похвастаться. Мама 13-летнего сына. Ну, ничего себе нет оптимиз...
2: достижений, молодец.
3: Хвастаться я привыкла только сыном, потому что
2: у меня умный. Это здорово.
3: А с собой не привыкла.
2: Тогда, помимо сына, про которого немногие, но знают, похвастайся нам своей собакой. Расскажи, когда она у тебя появилась, и как у тебя вообще проходил с ней процесс привыкания
3: Друг другу. А, собака, а, собака у меня появилась более двух лет назад. А, зовут ее Фанта, ну это сокращенно, да, по документам это золотой, золотой родник Фантазия, а, хотя при этом она абсолютно черная. И mm -hmm. самый популярный вопрос у людей, когда говорит, что она Фанта, а почему Никола или почему не Пепси? То есть? Ну вот, а, такая вещь.
2: Ну да, колы дождь того... была бы логичнее, черная собака.
3: Да, 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 да. Вот. А, Насчет того, как проходил процесс привыкания, наверное, сложно, потому что по своей природе я не собачник, все-таки. А, я всегда больше любила там котяток, чего-то такое маленькое, мягкое, пушистое. Вот. А тут сразу взрослая собака. А, конечно, мне было сложно, когда я приехала в центр на период передачи собаки вечером первый день у меня было ну чувство такое боже мой зачем мне все это надо зачем я в это ввязалась я не справлюсь я не смогу хотя до этого у меня был опыт проживания с собакой но это была не моя собака я за нее не отвечала поэтому мне ее как бы пришлось принять а тут это с поводырем это было мое осознанное решение и в какой-то момент у меня была вот паника, что нет, нет, зря я это все затеяла, зря, зря, зря. Но ничего, мы живем, живем дружно. Вот, И уже сейчас все как бы спокойно.
2: Угу. Ну, отлично. А, Наташ, а расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя домашние животные?
3: Нет, на данный момент, кроме фанты, у меня домашних животных нет, а, но я. Не, не боялась бы их завести из-за Фанты, я их не завожу по другим причинам. То есть Фанта прекрасно бы приняла и кошку, и собаку. Она вообще очень дружелюбная. То есть мы приходили в гости, где были другие домашние животные. Если к ней не проявляют агрессию, она очень спокойно, дружелюбно относится. Тут уже другие причины. Животные угу. ну, — это определенная нету. ответственность, да.
2: да. Тебе хватает Поэтому и
3: сын, и собака куда еще больше.
1: А, скажи, а часто пользуешься услугами собаки? Или все-таки стараешься вот. больше без нее?
3: На самом деле я, конечно, такой владелец, который не использует собаку-поводыря по полной программе. Нет, не использую. Больше я стараюсь сама. Наверное, в силу того, что у меня еще остаточное зрение, и оно мне позволяет, пока еще позволяет. У меня просто прогрессирующее заболевание. В общем-то, из-за этого я и решилась на собаку-поводыря, потому что ну, мое заболевание не сулит ничего хорошего. И мне друзья как бы советовали завести, пока есть остаточное, пока я сама смогу ее научить всем маршрутам. Вот, и чтобы мне было легче вот уже при вот этом последнем падении как походить бы по улице. Ой. Вот.
2: Прямо а, но... от твоих
3: слов. Но я еще справляюсь, поэтому, конечно, без собаки я чувствую себя немного мобильнее. Вот. все таки собака... собакой человек не так мобилен в транспорте, в тесных там условиях, каких-то помещений. И пока я могу, я обхожусь, но я люблю с ней вот именно гулять на шлейке, с ней комфортно гулять на шлейке, она ходит по дорогам, обводит там опасные места, и я также в городе, если пользуюсь, а чаще это бывает при ярком белом снеге. Это моя беда. Я не вижу тропинок, меня слепит белый снег. И тут меня фанта спасает. Вот. Э, как правило, это не то чтобы специальный маршрут. Это скорее, вот я там отправляюсь к родителям и понимаю, что вот в такую погоду мне будет удобнее пройтись с собакой. Вот. И, конечно. Mm -hmm. Ну, в принципе, к родителям я всегда иду с собакой, скажем так. Mm -hmm. uh -huh.
2: Насколько я понимаю, у нас наша гостья подоспела к нам по скайпу, если можно так выразиться.
1: Оксана, вы с нами? Да. Пару слов о себе расскажите, пожалуйста.
4: Добрый день, Максим. Добрый день, Юля. Слышу еще Наталья там есть. Да. очень Светлана. И самого главного гостя мы чуть позже. Да. О себе. Что я могу сказать? Что... Я живу в Пермском крае, город Чайковский. С 2009 года получила вторую группу инвалидности, а в 2010 дали первую бессрочно. И вот с того момента я задумалась о собаке-проводнике. В 2013 году встала на очередь. И получила собаку. Да. Ну вот я хочу сказать, что без собаки я была ограничена все свои возможности передвижения я пользовалась только у друзей, то есть я одна, я не умею ходить, в трости вот к моему стыду. Угу.
2: ну зато можешь в этом признаться, я... это уже хорошо.
4: да, да я пересмотрела. Угу. Все свои вот эти.
2: ты угу. с собакой 7 лет уже, правильно? шесть шесть половиной а как да. вы друг другу привыкали? как у вас этот процесс проходил? Было ли что-то такое интересное?
4: Где-то полгода у нас были притирки друг к другу. Когда я ее получала, была вообще умница собака, отличница. Так как там инструктор в школе, все, она прямо отличница, отличница. Когда мы приехали домой, тут какое-то время начались небольшие проверки. Она так сразу, это все с умыслом. Если я сделаю так, то что мне за это будет? Может быть, прокатит, может быть, так и будем дальше работать. А хочу сказать, что у меня остатка практически нет на данный момент, и я полностью полагаюсь на свою собаку проводника. Ее зовут Клей.
2: Здорово. Ее зовут Клейди. Скайп у да, нас сегодня тоже -то не хочет работать.
4: Клейди. Это мой пушистый ангел-хранитель.
2: Замечательно. А у тебя домашние животные есть?
4: Да, у меня. А раньше, чем Клэди появилась, была дома кошка шотландская веслоуха с таким характером. Uh -huh. угу. И, И когда они? мы приехали с Клэди то Клэди на нее вообще не реагировала. Она так как обучена в купавне не реагировать на кошек. И у нас это, кстати, очень хорошо получается до сих пор. Ее не интересуют кошки. Но кошка, когда увидела собаку, она шерсть себе скинула как бы на нервной почве. И агрессивно была, но Клэди заставила ее полюбить.
5: Угу. Yeah.
2: Ну, это здорово, на самом деле, такой классный пример. А вот
1: а дома много ли позволено собаке, или все-таки есть какие-то правила, которые собака не имеет права нарушать, допустим, спать на кровати или еще какие-то вещи?
4: Ну да, естественно. Как нас в школе сразу обучали, говорили, что собака должна свой, знать свое место. Я не очеловечиваю свою собаку. Собака — это, конечно же, член моей семьи. Это даже мое второе я, вот как некоторые говорят у нас. Но в то же время строгость тут присутствует. На кухню заходить нам нельзя, на диванах валяться ой, нельзя. Ой, ой,
5: ой. Ванная,
4: туалет, это строго запрещается. То есть это... Но бывают такие моменты, когда дома никого нет, и хочется проверить что-то на кухне, то мы, конечно, заходим. Мы это узнаем потом, когда крошки на полу находим. Когда
2: уже проверили.
3: Да. Наташ... А когда все дома, ага. она нет.
2: Да. А у тебя как а с этим вопрос обстоит?
3: Что касается у меня, я достаточно тоже, наверное, строгая хозяйка. Вот, но у меня строгость... Нельзя сказать, что собака не член семьи, просто у меня определенные правила для всех членов семьи. Вот, как. Нельзя, так, не живоп...
2: заходить кухню, ни 13-летний сын. Тимоша, привет тебе, если ты меня слышишь.
3: Конечно, я не позволяю собаке лежать на диванах, нет, ни в коем случае. Но у меня чуть-чуть наоборот никакой Оксаны. У меня можно собаке заходить на кухню, но нельзя в мою комнату все произошло, потому что сама вот в начальном этапе, когда она только появилась, через две недели она начала у меня все грызть. Она погрызла у меня не одну пару обуви, дверные косяки, двери, там все такое. И как-то раз она просто зашла в комнату и сгрызла то, что ей было не положено у меня в комнате. Ну, тем самым она себе закрыла доступ в мою комнату. Вот. Но на кухню она ходит, она очень любит лежать под кухонным столом. Это вообще ее любимое место. Хотя ее место там, в прихожке есть Угол, ну, уголочек, где ее подстилка, но кухню она обожает
1: больше. А, вопрос у меня и к Наталье, и к Оксане. А, при получении собаки собаки привиты определенные навыки. А, вопрос. А разрабатываете ли вы с ней какие-то какие-то новые навыки? Ну, там, выполнение новых команд или еще что-то такое. Наталья?
3: Кто да. Наталья? ждет. <смех> я, наверное, если с меня начать, сказать новые. Нет, скажем так, это больше какие-то моменты подстройки под именно меня и мой способ передвижения, мой способ там, спускания по лестнице. Скорее, это просто подстройка. Вот. Ну, я не имею в виду там, новые маршруты, это понятно. Я думаю, здесь какие-то моменты, то, что удобнее мне, потому что в школе учат по их как бы стандартам, а я все равно чуть-чуть собаку под себя безусловно подстраиваю, если только новше в
1: Оксана?
4: А у нас получается, что помимо общего курса дрессировки и вот этих всех маршрутов, ее работы, мы с ней еще занимаемся отдельно. У нас такие танцы с собакой, у нас отдельные такие номера есть. Когда вот нас пригласили в Купалну в пятнадцатом году на конкурс, мы с хозяином даем, куда мы с Клэдди ездили и Клэдди там заняла первое место. Вот мы как раз с этого момента начали заниматься с собакой и более тесный контакт у нас с ней появился. У нас такие всякие команды. Рюкзак собрать, предположим. Я говорю какую-то вещь, она мне должна ее принести. Вот
2: Ничего себе!
4: Угу. Она Здорово. Вот по, очер по очереди их приносит. Именно как я говорю, в каком порядке. Угу. Также она бахилы снимает. Тоже это как бы у нас для программы. Перчатки с руки, резинку с головы, прическу мне меняет. Ну, вот такие всякие навыки. Скоро она вас разговаривает, по
2: научится по-человечески. По
4: она думает по-человечески.
1: Оксана, вот вы ездите в общественном транспорте, посещаете музеи, театры вместе с собакой. Возникают ли какие-то проблемы со стороны служащих либо пассажиров общественного транспорта?
4: Да, бывают. Но я всегда к этому отношусь положительно, никогда не скандалю. всегда начинаю объяснять людям, потому что я понимаю, что такой человеческий фактор. Сегодня люди одни работают на этом месте, завтра другие, и, а закон остается прежний, и поэтому я объясняю, что существует 181 закон, 15 статья, и ты когда вот с улыбкой на лице, с добротой вот это все объясняешь, то и получается, что люди М -м -м, спасибо, что объяснили, ну, вот как-то так мы ну, okay. всегда
3: по-доброму.
1: Наташа, было что-то такое похожее?
3: У меня не было конфликтных ситуаций, но, возможно, именно потому что я не на сто процентов да, всегда хожу с собакой в какие-то такие учреждения. Но когда она э, со шлейкой у меня, бывает, я просто хожу просто на поводке, когда она со шлейкой, ни в аптеке, ни в магазине, вопросов не возникало. Один раз меня попросили выйти, э, но я зашла с собакой в проходную режимного учреждения, режимного закрытого НИИ. И там меня попросили выйти, и то очень вежливо, вот. он сказал, я понимаю, что вы с собакой проводником, я это прекрасно вижу, но не имеете права здесь находиться, как бы, ну не вы, не собака. Ну я послушалась в тот момент, а так спокойно. На конфликты я пока mm -hmm. не нарываюсь. Девчонки, спасибо что вам, хочется? да? А, ну,
4: ладно. Нет, 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 Хочу нет говори. Что, добавить, что даже вот я сказала, что это как член нашей пожижишки было 7 лет, то мы всей семьей, муж, две дочери ее день рождения. И официантам объяснили, что сегодня у собаки день рождения, и никаких притык. Прям все с добротой, с улыбкой, цыга с радостью.
2: Потрясающе. Леди, а можно
4: Клэйди поздоровается с вами, со всеми?
2: Можно. Конечно.
4: Клэйди, поздоровайте громко. Молодец.
2: Очень, очень. Привет, Клэйди, да. Спасибо вам большое за участие. Скажу. Да, а, конечно, конечно. Я,
3: я отпущу, конечно, ну, оставлю вас. А, очень мне стало интересно, Оксанин, опыт, как а, собака приносит вещи. Стало интересно, это с дрессировщиком учатся или они сами учатся. Потому что я свою собаку пыталась научить, чтобы она отдельно понимала, какая лапа левая, какая правая. Вот. Но она настолько запуталась, что я поняла, что я ее совсем скоро... Доведу до приступа истерики. <laughs> вот, поэтому интересно, это с трессировщиком или Оксана сама учит? Вот вещи приносить Нет, это
4: самос самостоятельно. Это просто... Классно. Ой, очень сообразительно. Я говорю, я счастливая обладательница квейдушки. Я тоже так попробую. Мне прям стало интересно. Спасибо. Самостоятельно. А,
1: спасибо нашим гостям за участие в эфире. Я напоминаю, что у нас сегодня были владелицы собак Проводников Оксана Синюшкина и Наталья Мацнева.
4: Пока-пока,
2: девчонки. До свидания, всего доброго. До свидания. Ну,
1: ну что, продолжим? Будем,
2: будем мучить нашу гостью? Да.
1: пришло время.
2: Пришло время. А, Светлана, а мы тебе еще раз говорим привет-привет. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Юля, Максим. Да, да, то пока наши девушки разговаривали, я видела и слышала, как Светлана улыбалась, как она тут чуть ли не смеялась <laughs> тому, что было услышано нами всеми. Свет, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немножечко о себе. Я Светлана Телицына.
6: Закончила юридический, юридическую академию Собака у меня появилась совсем недавно, в декабре 2019 года, то есть я очень юная владелица собаки-проводника. И я ее использую на все 101%.
1: А как правильно, собака-проводник или собака-поводырь?
6: По законодательству собака-проводник, а в простонародье поводырь. Потому что проводник даже не все всегда сразу понимают вообще, о чем идет угу. речь. И проводник куда и откуда. А поводы сразу понимают все. То есть так. Mm.
1: Так, это, получается, первая собака, да, у тебя?
6: У меня вообще, вот прям, я, так скажем, из э, разряда кошач... кошачница. кошачницы Кошачница, да, у меня всю жизнь были коты.
1: А тяжело было привыкать к собаке?
6: Скорее, не тяжело, а но это вот прям совершенно другой космос. Я вот почему-то смеялась. Оксана прям ровно рассказывала то, что и у меня было, что собака наученная, обученная, можно сказать, закончила тоже свою собачью академию, учебно-кинологический центр собаки-помощники инвалидов. И он был умный, дипломированный, пока не попал ко мне. Ко мне попал, он сразу же понял, что ну, что я неопытная, что я э, таю и от его мордахи, и мною можно манипулировать. И вот тут я почему и хохотала в голос, потому что вот Оксана как раз и говорила, что Первые полгода э, идет кто кого. Ну то есть я доказывала, о боже, я доказывала собственной собаке, что э, все-таки хозяйка я и я в стае важнее, чем э, он. Пусть он и совершенно очаровательный, но я главная в нашей связке.
1: А домочадцы как приняли собаку?
6: Мы живем с мужем, очень хорошо, у меня у мужа, слава богу, до этого тоже была собака и тоже лабрадор, и очень хорошо, это мне прямо вот на руку, потому что он любит сам по себе эту породу лабрадор тривер.
2: А домашние животные есть у
6: вас? А, у нас нету. У меня у родителей, куда мы регулярно ходим в гости, так. есть вообще сиамская кошка. По Ой. кличке Матильда, да.
2: И как там дела обстоят у них? Честеру,
6: вот прямо все равно. Вот реально на кошку ноль внимания. У него воспитание великолепное. А Матильда, вот тоже. По-моему, Наташа, да? Да, да, По-моему, По-моему, Наташа, по -моему, Наташа да, рассказывала, что кто получил, там,
1: кошка. А, нет, Оксана. Оксана, Оксана, нет, Оксана да,
6: это... да, а, вот Оксана. Вот у нас кошка отреагировала на собаку, прям отреагировала, ну, то есть прям испугалась и тоже паниковала, и стрессовала, но Честеру было совершенно безразлично. И постепенно-постепенно Честер э, приучил кошку, к своему присутствию. И теперь они совершенно спокойно даже остаются наедине друг с другом. Кошка может даже под пузом у Честера пройти к своей миске. Без проблем.
2: Друзья, а мы напоминаем вам о том, что в прямой эфир Радио ВОЗ можно позвонить по телефону 8 800 700 ровно 16 45 и задать свои вопросы Светлане или поделиться какими-то интересными историями, если у вас тоже есть такие замечательные собачки. А вот у нас, кстати, в данный момент тоже есть собачка, которая лежит под столом прямо на том месте, где мои ножки обычно стоят. Это Честер. Да? Честер. Он практически машет хвостом.
1: Честер молчит.
2: Да, Честер молчит. Он
1: безмолвствует.
2: А, Свет, а были ли какие-то ситуации, которые, вот, в которых тоже возникали сложности в общественном транспорте где-нибудь, в кафе, ресторанах, музеях, театрах, куда тебя не пускали с собакой? И как ты с этим справлялась? Да,
6: я столкнулась с тем, что, да простят меня все, все участники, которые сегодня были, мы начали сталкиваться с этим. Постоянно, регулярно, вплоть до того, что ну, выйти за хлебушком в соседний торговый центр, это вызывает проблемы. То есть без документов никак, без объяснений через начальника охраны, главного менеджера никак. Ну, то есть м -м, прям большие проблемы.
2: Mm -hmm. Что ты делаешь в этих случаях? То есть ты начинаешь им прям показывать документы, или ты устно как-то им рассказываешь, oh. что есть статья? Все. Я прям начинаю
6: мило ласково понимающий, что для них это как космический аппарат, что собака по воде, это для них это вообще вот знаете как будто они, ну, прям вообще они чаще всего это впервые видят, слышат и, и плохо думают. Ну то есть они правда
2: не мы, мы поняли тут, да. А ты же юрист по образованию или я что-то путаю да вот не сказала ты нам об этом не слышала. Значит, я.
1: Светлана закончила юридическую академию. Да.
2: Угу. Ну, видите, все. Вот я, кто я, нас сегодня в... эфира? я сегодня в облаках летаю. Вот, Ну да, я думаю, как юрист, ты прям, наверное, точно всегда выходишь победителем из таких ситуаций. Ну, скажем так, юрист это
6: еще не залог победы, это просто скорее залог уверенности, что правота за мной. Потому что федеральный закон вот уже сегодня упомянутый 181-й о социальной защите инвалидов однозначно говорит, что мы с собаками одно единое целое, неразделимое и не надо дополнительно. Угу. А у нас
2: есть звоночек, друзья. И кто же нам звонит? Ой, очень плохо слышно нам звонит. Добрый день,
1: представьтесь, пожалуйста.
2: Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Ирина. Я уже могу говорить.
7: Да, Конечно. можете. Вы в эфире. Я, во-первых, член клуба собак-проводников Москвы и Московской области «Мудрый пес», организатором, вдохновителем которого является Света Телицына, гостья сегодняшней передачи, и Юлия Пашкова. Вот. Ну, у меня собака-проводник по имени Прага из Купавны. Мы с ней вместе уже более 9 лет. Так что опытные. Uh -huh. Хотела поблагодарить Светлану Телицыну и Юлию Пашкову за организацию нашего и-чата в WhatsApp и клуба, который называется «Мудрый пес», за то, что они такие энергичные, инициативные. То есть они... Ну, объединяет вокруг себя вот 27 владельцев собак-проводников Москвы и Московской области. Делает очень много полезного. Ну, Света сама расскажет, не буду я на себя эту
5: ответственность брать,
7: чем занимается клуб «Мудрый пес. Но это, конечно, я понимаю, что занимает очень много времени, сил, энергии, но девочки справляются. Девочки очень активные, доброжелательные. Так что большое спасибо, и, ну, надеюсь, что э, у нашего клуба путь будет, вот он только начинается, клуб э, был создан летом, вот, ну, что у нас длинный путь, э, ну, и принесет он пользу э, и нашим собакам-владельцам, ой, <с tasting> <Sí>. Мы, мы вас поняли. Добавств, проводников, да. Ну и э, многим другим. Потому что работа такая всеобъемлющая. И практическая, и теоретическая. Вот, так что здоровья и успехов.
2: Ирина, а... у вас очень вкусное прозвище у собаки. Прага. Мне сразу захотелось да, тортик. <х�>, остал...
7: К тому же она черная по цвету. Вот прям вот полностью черная. Ну и вообще очень замечательная собака, на самом деле. Ой,
6: это правда, очень благородная. И сразу видно, мы когда встречаемся с Прагой, и Честер, э, Прага такая элегантная дама уже, э, опытная, спокойная. Э, а Честер как щеночек такой, прыгающий вокруг он Праги. Он юноша,
7: юноша. Он прям юноша-юноша, да. То есть он умный, но немножко эмоциональный. Да. Вот. А Прага, она уже умеет свои эмоции сделать где надо. Все, вот. как Но у она людей. Тоже веселая, тоже активная, да.
1: Ирина, спасибо за звонок, Ну, а нам самое время сделать небольшую музыкальную паузу. втор программы и вновь продолжается программа молодежный экспресс в сегодняшнем выпуске мы говорим о взаимоотношениях собак проводников и их хозяев и у нас э, звонок юлия вы в эфире добрый день
7: добрый день добрый здравствуйте, здравствуйте. да, мы да вас слушаем, слушаем. А, меня зовут юля а у меня тоже я счастливый обладатель собаки проводника ее зовут мира Uh -huh. Не могли пройти мимо этого эфира, поддержать нашу свет с Тестером. Мира активно тут передает привет Тестору.
2: Спасибо.
5: Честно, а Юль, маша у вас
2: были какие-нибудь интересные истории, интересные ситуации во взаимоотношениях с вашей Мирой?
7: Ох, да у нас, на каждый день все интересно происходит. Uh -huh. Но вообще, мне кажется, такие есть показательные моменты, когда буквально стоит больше доверять собаке-проводнику. Вот у меня, ее, хотя и есть остаток зрения, а вот, но в каких-то моментах она меня так очень поддерживает и буквально направляет. То есть, эм, а, допустим, надо было как-то попасть в аптеку, и она меня буквально силой заточила в один торговый центр, в котором я вообще не знала, что есть аптека, но мы там бывали как-то. Вот. Но она меня взяла и просто привела туда. Ничего себе! Это было, это было очень удивительно. И прям к аптеке, не да? На... Да, да, да. Не знаю, может быть, она, она как-то на запах ориентировалась. Потому
5: Здорово.
7: что раньше мы туда ходили, но только в магазин. Угу. Вот, а так, вот такие вот истории бывают даже. Поэтому угу. не очень давно, в общем, вместе, только вот в ноябре будет год.
1: А, спасибо, Юлия, за звонок. Ну, а мы продолжаем наш эфир. А, скажите, Светлана, а какие вообще организации занимаются разведением и дрессировкой собак-проводников?
6: У нас в России всего два центра. Первый — это центр в Купавне. Это старейший, старейший центр, который воспитывает собак-проводников. Угу. И второй — это учебно-кинологический центр собаки-помощники-инвалидов, который находится в Балашихе. Угу.
1: А есть ли какое-то отличие между этими двумя центрами?
6: Да, есть. Ну, первое. Первый центр сразу после Второй мировой был Купавна. То есть это... И от Купавны, скажем так... Отпачковалась в свое время, в 90-е годы, уже учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов». А основное, наверное, на мой взгляд, это Купавна идет от Всероссийского общества слепых и является основным и главным на всю Россию. А учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» они не финансируются никаким бюджетом, кроме как на пожертвования, mm -hmm. президентские гранты mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Свет, а вот смотри, такой вопрос. Человек завел себе собаку, да? Вот mm -hmm. ты. Yeah. А получают ли люди какую-то поддержку от государства на этих собак?
6: Да, ежегодная есть компенсация по уходу за собаками. Она всего один раз в год и ну, составляет там где-то около 15, по-моему, или 17. Я не буду сейчас точно говорить сумму, но где-то вот около этих сумм. Это один раз в год. Uh -huh. И все
1: А вообще, чтобы получить собаку-проводника, нужно быть инвалидом первой группы или можно там со второй тоже попросить собаку?
6: В купавне обязательно, чтобы была первая группа и Обязательно, чтобы в индивидуальной программе реабилитации есть такая ИПР, чтобы было прописано средства технической реабилитации, собака-проводник. А в учебно-технологический центр собаки-помощники инвалидов, что находится в Балашхе, можно подать документы и со второй группой.
1: Угу. А в других странах есть аналогичные центры?
6: Да, по миру много таких центров.
1: Ну и, соответственно, также государство помогает в других странах на, выделяя средства на содержание собак, да?
6: Вот про государство помогает или это частное? Я, Максим, к сожалению, не могу вам сказать, uh -huh. могу точно сказать, что э, по странам, таким развитым, как Германия, Англия, Франция, Италия, там э, на страну по 15-20-30 таких центров.
2: Ох, ничего себе! И у нас два. И у нас два. На большую, большую российскую федерацию. <свят> Всю. Да, 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 да. А ты знаешь, может быть, какие-то принципы, как вот пока, а, они их воспитывают, дрессируют? Есть что-то такое, какие-то отличительные да. черты? Расскажи нам подробнее. Да.
6: В купавне основной принцип собаки вольерного типа, так называемые. То есть щенки, которые родились в этом же центре или же приобрелись для, 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 приобретаются для этого же центра, и растятся с щенячьего возраста в вольерах. Угу. А в УКЦ это вот сокращенное да, угу. УКЦ собаки, помощники инвалидов у них, так скажем, волонтерского типа. То есть щенки изначально сразу э, живут в семье волонтерской. И семья это, собственно, их и готовит и дрессирует, да? Не совсем. Они просто его воспитывают, а кинологи каждую неделю приезжают и занимаются по месту волонтерской семьи.
2: Угу.
6: И обучают его. Угу. Это для чего сделано? Для того, чтобы собака сразу социализировалась. То есть, когда они в клетке, это ну, все-таки в клетке, да? А волонтерская семья лучше всего, чтобы были и дети, и кошки, и другие собаки, чтобы сразу собака была уже подготовлена ну, к передаче, так скажем, в uh -huh. нашей семьи. А вот
2: в тех странах, про которые ты говорила, вот Германия, Италия, Франция, uh -huh. да, а, а, тебе известно что-то оттуда, как они там с собаками? Я знаю, что они там тоже по-разному. По uh -huh. Также по-разному. Uh -huh. А как происходит вообще взаимодействие между хозяином потенциальным, да, которого только mm -hmm. еще собирается стать хозяином, и вот щеночком, когда, насколько я знаю, в Купавну, да, в школу ты приезжаешь, живешь там какое-то время для того, чтобы с собакой а, скооперироваться? <laughs> Расскажи нам. Да. Дело в том, что это уже не щеночек, то есть
6: щеночек, ну вот в УКЦ, да, живет в волонтерской семье по достижению где-то года, ну, около этого. Угу, а, так. А, потом поступает, можно сказать, в академию, то есть переезжает из семьи уже в учебно-кинологический центр. И там ежедневно работают кинологи где-то около ну, 6-8 месяцев, месяцев, в зависимости по характеру, обстоятельствам и так далее. И только уже, когда собака достигает от полутора лет до год и восьми, вызывают нас, кто вот по листу ожидания подошла очередь, и вызывают... И мы приезжаем туда на передачу «Собаки». То есть знакомство и передача. Мы две недели живем в самом кинологическом центре. И происходит такой мягкий из рук в руки передача «Собаки».
1: А у нас звонок. Александр на связи. А, здравствуйте. Добрый день, Александр.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте. Можно Али... Светлане вопрос задать? Можно. Конечно. А вот скажите, пожалуйста, а сколько реально уходит на содержание собаки денег? Вот, значит, Вы сказали, там, ну, там из бюджета чего-то там дают, там, 15 угу. на год. А вот в анкете там написано, сможете ли вы выделить 5-6 тысяч на содержание собаки Черт в месяц. Это, так, это реально да. так,
6: и, так и есть. Александр, смотрите, если мы говорим про вот прям ежемесячную статью, я бы тоже где-то вот поставила около пяти тысяч. Э, это ежемесячно. Э, в основном это идет корм, потому что э, салфетки влажные, потому что лапки и все такое, вот всякие пакетики. То есть это вот в мелкие туда расходы. Э, тоже посчитаем, скажем так. То есть 5 тысяч это абсолютно реально ну то есть и еще почему идет 5 тысяч потому что идет еще обработка от клещей ушки глазки ну то есть это тоже там небольшие суммы но тем и не каждый месяц получается да потому что ты покупаешь и на несколько месяцев тебе хватает там каких-то капелек и так далее
1: прививки еще заплатные?
6: прививки у нас в москве именно в москве и это важно бесплатно у нас есть, э, слава богу, и нашему президенту и законодательству, и нашему, конечно же, мэру. Есть такое привилегия. Э, у нас собаки прививаются бесплатно.
2: Прекрасно. Прекрасная новость
6: Это... для тех, кто да. не знает.
1: Александр, спасибо большое за звонок. Ну что, мы переходим к клубу Мёдр...", «Мудрый пес». Ура, а я что не же послужило сегодня. причиной создания данного клуба?
6: первого июля у нас, э, нас с Честером не пустили
2: в зоопарк. Mm -hmm.
6: Я, да, прям серьезно, наш большой московский зоопарк просто вот, ну, сначала Собаку не пустили. не
2: пустили в зоопарк. Просто стать заголовок для статьи. Ну, в
6: общем-то, да, потому что это огромный объект, так скажем, да, то есть и... Я начала выяснять, потом все-таки мы прояснили с администрацией и так далее, потом принесли мне извинения и пропустили, просто попросили не провоцировать кошек. Можно подумать, что я бы своим песиком дразнила это Но я начала выяснять, куда, кто может мне помочь, если как есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня, да, в Москве, потому что по России. Много людей, ну, много, я имею в виду, объединённые, есть общий чат, гайдокс, ребята, которые уже клубы, вот очень большие маститые клубы, которые поддерживают своих владельцев да, вот, на территории, скажем так, по территориальному признаку. А в Москве есть. Я вот только в июле, когда столкнулась с такими препятствиями, начала выяснять, думала куда-то вступить. А казалось все как всегда. Ну то есть <laughs> если что-то хочешь, сделай это сам. Э, некуда. Ну то есть в Москве не было до 10 июля не было клуба, э, который мог бы мне на блюдечке с голубой каёмочкой рассказать угу. все и вся. Ты вот. его решила создать. Да, мы поговорили с моей подругой вот Юли Пашковой, у нее собака Мира, которая сегодня была. И мы решили, что ты, да, я дам с тобой, это уже клуб. А может быть, еще кому-нибудь надо будет помощь и поддержка, да, чтобы вот на блюдечке mm -hmm. все же рассказали. Волонтеров привлекаете вы в деятельность вашего клуба? Да, плана? да. Mm -hmm. Мы привлекаем волонтеров как клуб волонтеров, он так и называется у нас в Москве, ага. клуб волонтеров, которые нам помогают передвигаться, изучать новые маршруты и помогают нам, самим слепым, так и волонтеров, юристов, потому что не только нам нужна помощь, но и нашему социуму нужно обязательно помочь распространить информацию грамотно, красиво, документально. Поэтому нам помогают ребята из Московского государственного юридической... Она уже не академия, университет. Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Ребята с 4-5 курса. Объединились и совершенно бесплатно оказывают нам юридическую помощь. Здорово.
1: А вы, кстати, это, это же учебное заведение заканчивали, да?
6: Все верно, да. А. Только тогда она еще была академией.
1: <соспит> Просто и наш знакомый тоже заканчивал. Mm -hmm. Это учебное заведение Денис да, Шипович, я знаю, да. Где она. И Надежда Николаевна <соспит> Гафонова часто принимает участие в эфирах радиовоз. <соспит> да, да,
6: она преподавательница у меня.
1: Была. <соспит> а, а вообще по каким направлениям осуществляется работа клуба? И имеет ли клуб официальный какой-то юридический статус? Либо же...
2: Либо же не Либо имеют. Же так,
1: Просто собираетесь, поговорите, ну, то есть э, осуществляете какую-то деятельность и потом расходитесь,
6: а, начну с конца. То есть мы созданы при а, первичной организации РИТ, ну, так скажем, на платформе угу. кружок при РИТЕ. А, мы осуществляем давайте так скажем, и внутреннюю, и внешнюю деятельность. Да? Внутреннюю, это вот то, что уже наши участники сегодня выступавшие говорили, это взаимодействие друг с другом. То есть мы знакомимся, да, чтобы вот не было такого больше у людей и в Москве, что есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня, да, с собакопроводником. проводником мы, У нас есть чат в WhatsApp, где вот на данный момент 27 человек участников мы обмениваемся информацией полезной да, там скидки что как кто там кормит и так далее вот, куда пустили куда не пустили вот. и есть мы внешняя деятельность популяризация то есть информатизация я бы сказала да, то есть мы ведем социальные mm -hmm. сети во всех наверное активных да, вот, Facebook, instagram, Контакт. Даже на YouTube-канале есть mm, Там целое видео. <смех> <смех> Мы юные, но там целое одно видео. Здорово.
2: А, Свет, вот смотри, я знаю, что вы действуете примерно следующим образом. То есть вы а, помогаете хозяевам с собаками изучать новые маршруты а, при помощи волонтеров, да, как ты уже сказала. Да. А бывают ли такие ситуации, когда, например, волонтер и хозяин а, в силу характеров своих разных или в силу каких-нибудь еще непредвиденных обстоятельств друг друга не понимают? и возникают какие-то конфликтные ситуации. Были у вас такие случаи?
6: Еще пока не было, но я сразу скажу, что здесь это же не это же волонтерство, то есть это добровольное, это раз. Во-вторых, мы со своей стороны, вот я и Юля, мы работаем с волонтерами. Mm -hmm. То есть наша именно функция, то есть мы с ними взаимодействуем напрямую, то есть проводим mm -hmm. разъясняющие встречи, объясняющие. Вот собираемся сейчас с учебным кинологическим центром как раз, чтобы они провели тренинг для волонтеров, чтобы ребятам, которые готовы нам помогать, тоже было полегче немножко, да. То есть, чтобы это было некое методическое, так скажем, пособие. У них было как действовать, когда хочешь помочь владельцу с собакой.
2: <с Замечательно. А, смотри, а вот ты говорила много о том, что искала клуб, не нашла uh -huh. ничего, да, когда вот летом uh -huh. вас не пустили в зоопарк. А вот если, например, у меня появляется собака-проводник, я ничего не понимаю, что с ней надо делать, но очень хочу научиться. Как мне вас найти?
6: Можно позвонить мне по номеру, 8-926-101-24-14. какая ты смелая. Да, да. на всю страну? Страну. Да, да. Ну, то есть в стране я не буду полезна, а вот в Москве и Московской области очень даже, потому что мы действительно пока это так, как это клуб буквально тоже на все на добровольной основе со всех сторон, да, мы создаем такое пространство благоприятное для владельцев и для тех, кто готов нам помогать. Поэтому, пока это все на личной основе, поэтому mm -hmm. в любой соцсети нас можно найти по клуб Мудрый пес, и все там везде будут контакты. Mm
5: -hmm.
1: А делаете ли вы какие-то мероприятия, которые можно просто там с семьей посетить и посмотреть, как вы работаете? Как работают волонтеры, как работают собаки?
6: Пока еще нет, но я повторюсь. Мы <срочетание> только с 10 июля организовались. Это просто вот чат мы создали в WhatsApp и объединяемся. Ну, я думаю, что все впереди. Сейчас снимут этот ковидный режим, когда мы даже в принципе сейчас собраться все вместе не можем. Ну, рекомендовано этого не делать, У -у -у. потому что нас больше, чем 10
2: человек. Угу. Я думаю, это хорошая идея. Ну, идея это, конечно, хорошая. Мне кажется, еще и детишек тоже было бы интересно провести, посмотреть, что такое собаки-проводники или
6: собаки-поводыри. По отдельности мы такие уроки доброты с хвостиком проводим. У -у -у -у. Просто вот по отдельности, не не просто вот куда-то прийти, а по а, мере возможности, мы несем эту информацию вплоть до вот, уроков доброты, взаимодействия с детьми, и объясняя, что это не просто собачки. То есть, скажем так, растим поколение, которое бы не
2: шарахалось от слепых вот, 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 да. у -у -у. А вы их где-то берете, вы куда-то приезжаете или как? Или это в индивидуальном порядке? Или у вас какие-то заявки есть? Заявок
6: нету. Это абсолютно тоже по практически спонтанно. То есть, был, допустим, День города в Королеве, и мы буквально на площади вот с Честером проводили для детишек
2: такой урок доброты. Вот. Просто вот У -у. по мере возможности. Дети задают, наверное, какие-то вопросы смешные, да, какие-нибудь забавные. Что-нибудь есть такое, что запомнилось?
6: <свят> Я бы сказала, наверное, больше вот в массе э, их интересует <свят> никакой он умный, воспитанный, служебный, а какой он
2: Красивый! И может ли он дать лапку? Конечно. Ты знаешь, у меня еще такой вопрос появился: он уже не к деятельности клуба, а вообще к собакам, в принципе. Очень много, да практически всех, наверное, собак одевают в разные шубки, курточки, сапожки, во все вот это вот, вся. особенно собак-девочек это же прям вообще. Расскажи нам, это вот так надо или. Или... Или... Почему девочек? Мне прям даже это... за нашего честа
6: стало обидно. Нет, это, это не то, что надо, как надо. Да? Это не прихоть больных на владельцев, Это скорее больше как необходимость защиты э, лапок. Э, лапки, они же не защищены, а соль, грязь, вот это вот все летит, разъедает, это скорее необходимость, когда начнут посыпать вот это солью, да, uh -huh. одевать какую-то обувку на собаку, потому что они очень страдают от химикатов. Точно так же и костюмчики. Любые костюмчики – это защита самой собаки, и честно скажу, это подспорье владельцу, потому что... Ну, вот сейчас начнутся дожди, но ты же замучаешься, собака будет по самые уши, это же собака. То есть, несмотря на то, что это служебная собака, но она ключевая собака. То есть, она близко к земле, к грязи, к лужам. И куда-нибудь э, зайти, допустим, после улицы в какой-нибудь... Да даже вот к вам в студию прийти, э, представляете, как э, если бы без костюма, это же все грязь, и... Ну, и сразу же негативные отношения к собаке. Ну да. А так костюмчик mm. снял при входе. И все в поликлинику, в, там, вон, в студию, да, мы спокойненько. Я сняла курточку, с него сняла mm -hmm. комбинезончик, убрала в пакет, и, и вот собака чистая, красивая. Шикаристая. А
1: собака-то как относится к такой экзекуции?
6: Он не воспринимает как экзекуцию, потому что они
2: воспитанные и их тренируют на это. Друзья, кто хочет познакомиться с Честером, готовьте огурцы, потому что как только он попал к нам в офис, он съел все огурцы, которые там
1: были. Заканчивая, Юль. Закончила,
2: да, да, да,
1: Нет, не закончил. Хорошо, время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю гостя за участие в нашем сегодняшнем эфире. Напоминаю, что у нас в гостях была Светлана Телецна. Светлана, спасибо, что пришли.
6: Спасибо вам большое, что пригласили.
1: Эфир наш обеспечивали сегодня Илья Тураев, Ольга Лапушкина, а провели Юлия Емельянова и Максим Карцев. До свидания.
6: Пока-пока. До свидания.
0: Человеку лучший друг, ты можешь верить мне, а можешь отмахнуться, Взгляни в ее глаза, они смеются, когда ты счастлив вдруг, когда ты счастлив вдруг. Она тебе поможет безвозмездно Не спросит платы и не упрекнет Она всегда ведет тебя вперед, вперед Она старателена, умна И всем полезна ты не предай ее и не обидь напрасно вернее друга в жизни просто нет. Она всегда ведет тебя на свет. Собака поводы, собака по воды, собака по она прекрасна Собака Человеку лучше друг Она всегда с тобой В любое время Она несет С тобою вместе Время И постоянно это вокруг собака рядом будет в тот же миг, как позовешь ее и обернется, и лапу даст тебе, и обобреса, И сразу просветлит грустный. Лиц не предай ее, и не обидь напрасно, вернее друга в жизни просто нет. Она всегда ведет тебя на свет. Собака по воды, собака по воды, собака по
5: воды. На прекрасно.
0: напрасно вернее друга в жизни просто нет она всегда ведет тебя на свет собака по воды собака по воды собака по она прекрасна Собака по воде, собака по воде Собака по воде, она прекрасна
1: Повтор программы.